0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 54, tenez bon Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Quand on pratique, il arrive toujours un moment de doute. On fait des efforts, on se bouge pour faire ses exercices. On préférerait sortir manger une glace, mais au lieu de ça, on se fait violence et on fait notre chicon notre shengong, notre nedan. On fait tout ça et parfois les résultats ne sont pas là. Ce sont ces moments où un événement de la vie quotidienne vient nous bousculer. C'est les enfants, l'ex, les collègues de travail qui viennent nous rappeler que non, nous n'arrivons pas à gérer. Là, on se dit, à quoi bon À quoi bon tous ces efforts s'ils ne portent pas leurs fruits Autant aller manger une glace. J'ai eu moi aussi ces moments de doute. Ces moments où on a juste l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau ou de chercher à pousser une rivière et l'envie qui va avec de baisser les bras. Je peux vous assurer que j'en ai vécu de ces moments, et pas qu'une fois. C'est aussi pour ça que lorsqu'une élève m'a confié son abattement, je l'ai bien compris, et que j'ai pris ça très au sérieux. Plutôt que de lui répondre directement, je me suis dit que ce serait plus intéressant que j'en fasse un épisode, histoire que tout le monde puisse en profiter. J'avais prévu un troisième opus sur la médecine chinoise et un autre sur l'intérêt des formes en Waigong, mais ils attendront un peu. Ce sujet-là est plus important. Il nous touche tous, à un moment ou à un autre. Il touche le fondement de la pratique. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'entraîner si on ne voit pas les bénéfices Vous seriez peut-être étonné de savoir que les raisons des échecs ne sont ni très loin, ni très complexes. Moi, en tout cas, je vous dis, tenez bon Et dans cet épisode, je vous parle de ce sujet très sérieux, à grand renfort de lois mécaniques, de références subtiles, mais aussi avec une diplomatie digne d'Attila. Accrochez-vous, c'est parti Cet épisode, il commence mal. Nous sommes face à un échec. Il faut d'abord voir qu'il y a trois raisons qui sont à l'origine de cette perception d'échec. Oui, perception. Évacuons rapidement la première, la plus désagréable à entendre, celle qui peut vous faire boucher les oreilles avec les doigts en fredonnant « la 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 ». Si je pratique mal, il n'y a aucune raison logique pour que j'obtienne des résultats, du moins si on exclut la chance pure. Je laisse ça infuser quelques secondes. Si je pratique mal, aucune raison d'obtenir des résultats. Imaginez que vous cherchiez à apprendre une langue étrangère uniquement en lisant des manuels de grammaire et de vocabulaire. Serez-vous capable de parler cette langue Absolument pas. Il vous manque à minuer à deux choses. Déjà la pratique orale, la prononciation, l'intonation, surtout s'il s'agit d'une langue tonale comme le chinois ou le thaïlandais, mais aussi tout ce qui est de l'ordre, de l'usage de la langue, de ses expressions, de ce qui passe pour familier, ampoulé, protocolaire, tout ce qui, même si votre grammaire est parfaite, vous désignera comme un locuteur non natif. Il n'y a pas de mystère. Si on peut se lancer dans un mauvais apprentissage d'une langue, on peut aussi bien se lancer dans une mauvaise pratique de développement de l'humain. C'est même beaucoup plus facile de se tromper dans ce cas. Si je crois à tort, savoir comprendre une langue étrangère, la moindre confrontation avec une série télé va de suite me remettre à ma juste place. Si je crois toujours à tort, savoir la parler, la moindre demande de renseignement au téléphone m'affirmera tout de suite le contraire. Difficile alors de fantasmer sur sa capacité avec la dite langue. Dans le domaine de l'humain, dans sa tête, dans son petit cercle de féminin sacré ou de masculin en perte de virilité, on peut s'imaginer plein de choses. On peut fantasmer facilement. Je suppose que chacune des personnes qui postent une niaiserie sur les réseaux sociaux est persuadée que son message a une importance, qu'il aide, qu'il participe à changer les choses. Nous savons d'expérience qu'il n'en est rien. J'ai eu beau lire mille fois « Tu as une longue route devant toi, ignore la douleur ». Ça m'aide pas quand je me prends le gros orteil dans le pied de la table basse. Lire, parler, échanger n'est pas pratiqué. Ce n'est pas mal, ce n'est pas sale, c'est autre chose. Et oui, ce sont des éléments importants de la pratique. Ce ne sont pas juste les seuls éléments. Si je pratique mal, ou si je crois pratiquer mais que je ne fais rien, il n'y aura aucun résultat sérieux. À ce moment, est-ce que la question est de se demander si on doit arrêter la pratique Sérieusement, pourquoi ne pas se concentrer sur trouver les éléments défaillants Comprendre ce qui ne fonctionne pas. Ça va être simple en plus. Il n'y a que trois éléments dans un enseignement. Le contenu, le professeur, l'élève. Ouais, l'élève, vous. Je vous avais prévenu que ça risquait d'être désagréable. Si le contenu consiste à ce que vous répétiez un mantra, en espérant que cela vous transforme et résolve tous vos problèmes, il y a déjà peut-être un souci. Du moins, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. La nature même de ce qu'on vous enseigne est faux. Ah, c'est terminé. Je déprime plus, je dramatise plus, grâce à une solution simple, la technique du je « je Le cœur de l'enseignement doit être de qualité, que ce soit quand on apprend une langue étrangère ou quand on cherche à se nettoyer de notre crasse. C'est la base. Si ensuite le professeur ne vous corrige pas, ne vous donne pas des conseils adaptés, ça va être beaucoup plus dur pour continuer. On ne peut pas attendre que l'élève ait au début un recul suffisant, ni une compréhension suffisante des principes pour qu'il puisse apprendre tout seul. Il doit être guidé. C'est le but du prof de voir quand l'élève est coincé, de trouver une autre voie, une autre explication, une autre image pour débloquer la situation. Et oui, encore une fois, c'est pour ça que j'organise des séances de questions-réponses tous les mois, ou que je propose certaines pratiques en direct, dont les masterclass. Je veux que mes élèves puissent exprimer ce qui les bloque, pour que moi je puisse les aider à surmonter ces obstacles.
1: Mais ça, c'est réservé aux abonnés Gold ou Premium pourquoi est-ce que les basiques, ils ont pas le droit
0: Parce que pour moi, ce sont des personnes qui n'ont pas encore décidé de vraiment travailler sur eux. La formule basique, c'est une offre pour leur montrer ce que je propose, pour qu'ils regardent, qu'ils explorent, qu'ils s'entraînent. Je l'ai juste conçu pour qu'ils se rendent compte de ce qu'il va falloir faire pour Avancer. Je comprends que ce point de vue puisse choquer, mais je n'ai pas assez de temps pour tous ceux qui disent « Oh, c'est génial ce que tu fais », que j'aide, que je soutiens et qui ensuite laissent tomber pour faire du macramé. Donc, j'ai décidé de réserver mon énergie et mon temps surtout pour fournir à ceux qui en ont vraiment envie un accompagnement de qualité. Et je sais parfaitement que je ne fais pas de compromis, que ce n'est pas très diplomate, pas très marketing, tout ça. Un enseignement est une relation. Il doit y avoir un équilibre. Plus l'élève s'investit, plus je renvoie. Ce n'est pas une relation à sens unique dans laquelle l'un ou l'autre devrait donner sans compter. Car ce que je fais, c'est génial et que c'est pour le bien de tous. Non, il doit y avoir un équilibre dans l'échange entre le prof et l'élève. Oui, comme le dit Mika P. Hanson, je creuse une tombe au clair de lune et il n'y aura plus de compromis. Comprenez bien, il n'y a aucun mal à aborder une pratique en touriste. C'est même sans doute la bonne chose à faire. D'où mon offre basique. On a besoin de tester, d'expérimenter, de se rendre compte avant de s'engager dans une voie. La prudence, c'est plutôt simple. C'est d'ailleurs l'une des huit vertus taoïstes. Cultivez-la Il faut simplement se rendre compte qu'il s'agit là d'un point de départ. N'oubliez pas que vous ne retirez de la pratique que ce que vous mettez dedans. C'est une histoire de rendement. C'est comme un moteur. Vous donnez 100 kW de puissance électrique et vous ne récupérez au maximum que, disons, 90 kW de puissance motrice. Maintenant, si vous ne mettez que 10 kW, bah, vous n'allez pas récupérer beaucoup. Pour ceux qui ont du mal avec les nombres et l'arithmétique, la réponse est 9 kW. 10 fois moins d'efforts fournis, 10 fois moins de résultats. Un rendement égal, bien sûr. Dans la pratique, c'est pareil, pas de mystère. On a deux données. La puissance fournie, qui correspond à l'effort que vous mettez à bien faire vos exercices, et le rendement, qui est la justesse de votre exécution. Si je passe une heure assis en tailleur à bavarder tout seul dans mon esprit, mon shun gong aura un rendement très faible. Allez, soyons sympas, disons 10%, ce qui vous donne 6 minutes de shun gong effectif et 54 minutes de glande de perte de temps. Si en revanche, vous vous enracinez et que vous plongez réellement dans l'exercice instantanément, peut-être que sur seulement 15 minutes d'exercice, vous en aurez fait 10 défectives. Puissance et rendement, il ne faut pas confondre les deux. En tant que prof, je vous aide à augmenter votre rendement. Mais si de votre côté, vous ne mettez aucune puissance, pas venir pleurer ensuite, hein, alimenter avec une pile de 9 volts votre voiture électrique, et même si elle est au top de la technologie, est-ce qu'elle va avancer Il ne faut pas rêver. Le rôle du professeur est d'augmenter le rendement de l'élève. Il doit faire en sorte que si la puissance est mise, la plus grande partie soit convertie. Pour cela, il doit conseiller, corriger, simplifier, toujours trouver de nouvelles manières d'expliquer pour contourner les blocages. C'est un énorme travail qui demande à la fois beaucoup de temps et beaucoup de compétences.
1: Ah ben voilà C'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont
0: cons encore une fois, même si je réponds à toutes les questions, le facteur temps m'oblige à privilégier tous ceux qui mettent de la puissance, qui s'investissent dans leur pratique.
1: En fait, c'est encore une question de rendement, mais du tien cette fois.
0: Oui, je mets la puissance là où elle peut être convertie en résultat. Le troisième point bloquant, c'est l'élève. Bon, je viens un peu d'en parler, mais il y a bien plus à dire. On peut avoir un enseignement de qualité, un prof qui se démène pour vous expliquer le plus clairement les choses et qui vous pousse aux fesses. Mais si moi, je n'en fais qu'à ma tête, si je ne suis pas les conseils du prof, si je déforme ses propos à tout va, est-ce que les résultats seront là si je suis génial, oui. Si tu es génial, tu n'as besoin ni d'un enseignement, ni d'un prof. Et tu ne vas pas non plus te plaindre de ne pas avancer. On est là dans le contexte de quelqu'un qui chouine car il pratique et n'obtient pas les résultats qu'il aimerait. Si tu te crois génial, que pourtant tu n'arrives pas à tes fins, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il faudrait revoir un tantinet cette idée d'être génial. Chacun pense ce qu'il veut, hein, mais là, dans cette situation, notre petit Einstein est quand même face à un échec. C'est très facile de déformer les propos du professeur, de les mettre à sa sauce, de n'entendre que ce qui nous arrange, et pas le reste. Et bien sûr, après, qui va-t-on blâmer Nous ou l'autre Donc ça, c'était la première raison qui fait qu'on est face à un échec alors que l'on pratique. On pratique juste mal. Soit que, petit un, l'enseignement est digne d'une formation de grand médecin énergéticien en deux après-midi avec diplôme en fin de stage, Petit 2, le professeur ne sait pas s'adapter aux élèves et les corriger, ou il ne le fait pas. Petit 3, nous n'en faisons qu'à notre tête parce que « Tu vois, moi, je sens les choses, je suis mon intuition, Dieu est à mes côtés. » Alors oui, il y a des types comme Robert Lee Scott Jr., le chef des tigres volants, aux 13 victoires contre les zéros japonais, qui ont dit « Dieu est mon copilote ». Mais bon, Scott, il a fait 388 missions de guerre, totalisant plus de 900 heures de vol, et en moins d'un an s'il vous plaît. Déjà, c'est pareil. Ensuite, Dieu était peut-être son copilote, mais ça veut dire quand même que c'était Scott le pilote. L'intuition, les guides, les anges gardiens, tout ça c'est cool. Faut juste avoir une base solide avant, parce que je vous garantis que si on vous lâche au-dessus de la jungle birmane, dans un chasseur P40, même si Dieu est à vos côtés, sans bonne base de pilotage, vous allez finir face à la première dans un cocotier. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, vive au mystérieux Bon, il nous reste deux raisons à voir, et ce sont les plus intéressantes. C'est aussi les plus cool, celle où je ne vais pas vous malmener à la Attila traversant les steppes. Sire, Attila, le fléau de Dieu Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein Nous venons d'éliminer le fait que votre pratique est médiocre. Qu'est-ce qui peut, selon vous, faire que vous n'ayez pas de résultats avec une pratique qui, donc, ne serait pas médiocre tout d'abord, il y a cette mécompréhension de ce que nous pouvons attendre comme résultat. Reprenons la situation de mon élève, la situation qui m'a inspiré cet épisode. Elle effectue une action pour aider son ex et ça lui revient en pleine poire. Bon, jusque-là, rien de trop bizarre, vous allez me dire. Mais là, elle se rend compte que l'injustice de la situation la submerge. Alors oui, la situation est injuste. Mais ce qui la dérange, c'est pas tant l'injustice que le fait de se faire emporter par l'émotion. Ce qui la perturbe et qui la fait se questionner sur la pratique, c'est qu'elle n'a pas géré la situation. En gros, qu'elle a échoué. Bon, alors d'où vient son sentiment d'échec Est-ce que tout ce qu'elle a fait n'a vraiment servi à rien
1: Bah, elle a quand même pas géré, non
0: Ok, tu sais bien nager
1: Oui, j'ai même appris à des enfants.
0: Ça t'est déjà arrivé de boire la tasse quand la mère était houleuse
1: Bah oui, bien sûr.
0: Est-ce que tu t'es dit dans ces instants-là Oh, fais suer, j'arrête de faire des longueurs de piscine, je ne suis pas faite pour nager, à peine la mère est houleuse que je bois une tasse
1: Non, bien sûr, je vais regarder ce que j'ai fait comme erreur. Sans doute que j'ai pas bien senti le rythme des vagues,
0: ou alors j'ai gardé la bouche ouverte au mauvais moment. Et pourquoi est-ce que tu ne remets pas en cause ton entraînement à la natation
1: Peut-être parce que je sais qu'il y aura toujours des situations où je boirai une tasse.
0: Exactement. Ta notion de résultat n'est pas de ne jamais boire la tasse, mais simplement de ne pas couler comme le Titanic en pleine mer. Tu ne prends pas dans ta notion de résultat quelque chose d'illusoire, d'inatteignable. Tu as une attente raisonnable. Là, cet élève avait comme attente de ne plus être touché par de l'injustice, de pouvoir toujours gérer ses émotions, de ne jamais être submergé. Est-ce une attente raisonnable bah, c'est une question rhétorique. Non, c'est pas raisonnable. Tu as bien vu, moi aussi, malgré tout mon entraînement, toute ma pratique, il y a des fois où trop, c'est trop.
1: Comme avec les vagues, des fois elles sont trop fortes. Mais alors, comment on sait si on a avancé dans sa pratique Parce que c'est aussi ça le problème, non On fait des exercices, on se force, mais comment est-ce qu'on mesure notre résultat Surtout si
0: je bois la tasse. On arrive là sur la dernière raison. Avant de parler de mesurer le résultat, je voudrais parler de la notion de temps. Nous avons construit pendant 30, 40, 50 ans des habitudes plus ou moins tordues. Combien de temps faudra-t-il pour remettre ça d'aplomb
1: mmh, J'en sais rien.
0: On va faire plus simple. Je vais te donner trois durées. Et tu vas me dire laquelle te semble la plus plausible pour virer définitivement, disons, 30 ans de conditionnement. Vous qui écoutez ce podcast, vous pouvez aussi jouer, même s'il n'y a rien à gagner. Alors, réponse A, un week-end. Réponse B, plusieurs mois. Réponse c, plusieurs années.
1: Alors la réponse A, je l'enlève d'entrée de jeu, c'est pas réaliste.
0: Non, c'est pas réaliste. Pourtant, les stages qui te proposent sur un week-end de devenir un thérapeute, de résoudre tous tes problèmes d'histoire familiale, de redevenir un vrai mal, <rire> Il y en a un paquet. Et visiblement, les organisateurs n'ont pas de mal à trouver des pigeons. Ce qui signifie que...
1: Qu'il y a des personnes qui pensent pouvoir régler des problèmes construits sur plusieurs années en un seul week-end
0: Et oui. Et ces personnes-là, comment vont-elles réagir quand au bout de deux mois de pratique, elles se retrouvent dans une situation ingérable Comment vont-elles se dire quand elles se rendront compte que rien n'a réellement été corrigé Ne vont-elles pas se dire à ah, quoi bon avoir fait ce stage Alors qu'elles devraient plutôt se questionner sur la qualité de ces deux jours et de la promesse qu'on leur a faite. Alors C'est de la merde. Quoi J'aurais pas dit mieux, en réalité, et ça ne va pas faire plaisir. Pour changer durablement des mécanismes que l'on a mis des années à installer, et qui pour certains ne sont pas compris, ni même vraiment visibles, il va falloir... plusieurs années. Mais
1: c'est terrible, tu dis qu'on n'a pas de résultat avant plusieurs années. Qui peut attendre autant de temps
0: J'ai pas dit ça. Je dis que pour que le résultat soit durable, il faut plusieurs années. C'est ce que je dis régulièrement. Rome ne s'est pas faite en un jour. En revanche, pour commencer à avoir les premiers résultats, il ne faut que quelques mois. Ça veut dire quoi, quelques résultats Ok, je reprends ma métaphore avec l'apprentissage d'une langue étrangère. Tu apprends l'anglais pendant quelques mois. Tu sais dire bonjour, passez-moi le sel, des petites choses de conversation ordinaire. Tu as déjà des résultats, tu as déjà accompli quelque chose. Est-ce que pour autant, tu parles anglais Non, bien sûr. Que va-t-il se passer si tu te retrouves au téléphone avec un écossais Je vais rien comprendre. Et ça va être sans doute réciproque. Tu vas sans doute lamentablement échouer à converser. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas progressé depuis ton premier cours de langue.
1: Et c'est pas pour ça que je vais
0: arrêter, au contraire. C'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. Combien de fois j'ai failli m'étouffer avec un os de lapin Il faut jamais se laisser abattre par un échec, c'est ça le secret. Tout à fait. Cet échec ne remet pas en cause le fait de vouloir maîtriser un peu plus ce langage. Et il ne remet absolument pas en cause le fait que tu es capable de demander de l'eau si tu as soif. Dès que l'on commence à pratiquer, on a des réussites, des avancées, mais on est confronté à un double problème. On va croire qu'un petit résultat est l'équivalent du grand but qu'on s'est fixé. En se focalisant sur ce qu'il foire, ce qu'on n'arrive pas à faire, et en se trompant sur l'idée de résultat, on remet donc tout en question.
1: Tu peux te développer un peu
0: Si quand je décide d'apprendre l'anglais, mon but est de pouvoir écrire de la philosophie comme si c'était ma langue maternelle, je me prépare à échouer pendant des années.
1: Hmm, j'ai placé la barre du résultat trop haut.
0: À ton avis, comment j'aurais pu la placer plus raisonnablement
1: je pourrais me dire que j'aimerais mieux comprendre une série en VO avec l'aide de sous-titres.
0: Par exemple, c'est déjà un objectif assez élevé. Mais pourquoi pas On peut commencer par quelque chose où la vitesse n'est pas un facteur. Lire un comics en anglais. Comme ça, même si on déchiffre lentement, on n'a pas l'impression d'échouer. Toujours est-il que notre impression d'échec provient non pas de notre absence de progression, mais bien du but que l'on se fixe. Si je me fixe comme but de lancer des éclairs ou de l'éviter, faut que je me prépare à échouer pendant un sacré paquet de temps. Il en va de même si je me suis fixé comme but d'être quelqu'un d'émotionnellement stable quelque soit la situation. Ce but est trop élevé. Quand même... Euh... Désolé, mais je ne pense pas que je puisse bien gérer mes émotions si on m'attache à une chaise et qu'on me torture. On a tous une limite. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes faillibles. Un premier but pourrait être que, dans la vie de tous les jours, je compte plus de jours où je me sens bien que de jours où je me sens dépassé. Ensuite, que je n'ai pas plus d'un jour par semaine où mes émotions me gouvernent comme une marionnette. Peut-être qu'ensuite, je pourrais viser le « une fois par mois » ou « une fois par saison ». Bien sûr, ce que je donne comme exemple de but est ridicule. Je schématise pour donner une idée. Le concept qu'il faut comprendre et retenir derrière ça, c'est celui de progressivité. On ne peut pas être parfait en un week-end, ni en quelques mois. Et si quelqu'un prétend qu'il est devenu parfaitement stable en quelques jours, je veux bien qu'on en discute. J'amènerai juste une paire de tenailles et peut-être une perceuse. Sérieusement.
1: Du coup, comment tu expliques que quand on ne comprend pas un film en anglais, ça nous fait pas le même effet Ça ne nous fait pas un sentiment d'échec
0: Simplement parce que nous ne sommes pas investis. L'échec ne nous remet pas en cause. On voit le fait de parler l'anglais comme quelque chose qui nous est extérieur. En revanche, quand on pète les plombs de colère, quand on se retrouve à pleurer dans sa chambre, ce n'est plus extérieur. L'émotion dans ce cas est dans notre corps. C'est clairement nous qui n'avons pas réussi à faire quelque chose. On ne peut pas aussi facilement rejeter la faute sur les autres. Euh, L'accent écossais, hein, ce n'est pas de l'anglais. Hein. On va se prendre l'échec dans la face, avant parfois de le rejeter sur la pratique. Et
1: on fait comment pour ne pas se laisser déborder par ce sentiment d'être un peu minable
0: c'est très simple et ça tient en deux points, deux visions, une interne, une externe. Premièrement, il faut se regarder réellement. Par là, j'entends qu'il faut autant noter toutes les fois où l'on est un peu mauvais, toutes les fois où l'on s'en sort bien. On doit tout regarder, pas juste avoir un biais, un filtre. Si on fait ça, on va se rendre compte qu'entre il y a quelques mois et maintenant, il y a eu du changement. Peut-être qu'on va se rendre compte que dans certaines situations, avant on aurait réagi d'une certaine manière, souvent en étant malmené par les événements, et que là, bizarrement, tout s'est bien passé. Du coup, on dessine un tableau plus précis du chemin parcouru. Car oui, si on pratique avec sincérité, on avance.
1: Donc ça signifie aussi « regarder
0: ce qu'on a foiré ». Oui, absolument. Il ne faut pas juste regarder la journée où tout s'est bien passé avec les collègues de travail hein, et ignorer les 364 autres. Il faut être honnête dans sa vision de soi. C'est le retour de la clarté, ça Elle n'est jamais vraiment partie. Si on fait ça, on va s'apercevoir qu'il y a une forme de progression. On va se rendre compte qu'on ne s'énerve plus, sauf lorsqu'on est fatigué. On va réaliser qu'on est plus triste, sauf à certaines périodes de l'année. On va voir très concrètement qu'on attrape presque plus de rhume. Ça peut se voir facilement sur le budget médecin et pharmacie, et ainsi de suite. Alors, comme toujours, n'oublions pas que nous avons nos limites. Donc, le jour où on attrape un rhume, il ne faut pas se dire « Ah, la pratique, ça ne sert à rien, je tombe encore malade, allez, j'arrête tout !» Il faut juste demander quelles sont les raisons de l'échec. Ne cherchez pas très loin, elles sont généralement en vous.
1: Ouais, mais si on n'a pas ce genre de clarté, on fait comment
0: On en appelle alors à la solution extérieure. On demande aux autres… Alors bon, on ne leur demande pas vraiment sur on est qu'avant. Hein. Que veux-tu
1: voir, ma reine Miroir magique au mur, qui
0: a beauté parfaite et pure Célébre ta beauté. Célèbre C'est les autres qui naturellement vont aborder notre évolution. Ils vont se questionner car nos comportements ne sont plus les mêmes. Ils vont être choqués que l'on n'accepte plus les mêmes choses qu'avant. Ils ne vont pas comprendre qu'on ne tolère plus certains agissements. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave. Une de mes élèves était harcelée au travail. Elle a été manipulée par un de ses collègues. Bon, on travaille ensemble, je la fais pratiquer. Et un jour, alors qu'elle est dans l'ascenseur, porte encore ouverte, son collègue arrive. Il s'arrête devant les portes, la regarde et lui fait « Oh, toi tu as changé ». Et il n'est pas monté dans la cabine. Cette élève ne s'était pas vraiment rendu compte qu'elle avait évolué. En tout cas, pas avant que quelqu'un d'autre ne lui fasse remarquer. Attention, hein. ça ne veut pas dire que tout changement est une évolution vers le meilleur. Si tu te mets au crack et qu'au bout de 6 mois tu rencontres une ex et qu'elle te fait « Oh, mais tu as changé toi !» Faut pas prendre ça pour une invitation à continuer. User d'un minimum de bon sens quand même. C'est marrant. L'autre jour, j'ai failli reposter une image sur un réseau social. Le fait est assez rare pour qu'il soit marquant, oui. Sur l'image, on avait une chenille qui disait un papillon, un truc du style « Oh, mais tu as changé, toi !» Et il y avait une légende sur la nécessité de changer, un truc comme ça. Une pratique, c'est quelque chose qui va vous changer en mieux. Et ce changement, vu de l'extérieur, peut ne pas être compris. Toujours est-il que, personnellement, je préfère qu'on me dise que j'ai changé que le contraire. Je n'ai pas envie de stagner, et je n'ai absolument pas envie d'être celui que j'étais il y a 20 ans, 10 ans, ou même seulement l'an dernier. faut être clair, il va y avoir une conséquence sur vos relations sociales. Tous ceux que vous fréquentiez, et qui d'une certaine manière restent sur place, vont s'éloigner de vous, ou alors c'est vous qui vous éloignez. Allez, une application de la relativité restreinte d'Einstein. C'est plutôt cool, l'éloignement, hein, car ça fait de la place pour de nouvelles personnes avec qui marcher sur le chemin. Donc voilà, nous avons trois raisons qui peuvent nous faire croire qu'on n'a pas progressé. La première, c'est qu'effectivement, on a stagné. Soit que l'enseignement, c'est comme le pain de Gaëno, de la bouse, soit que le prof n'est pas à hauteur, soit que l'élève fait n'importe quoi. La seconde, c'est qu'on se trompe sur ce que signifie avancer. On confond les étapes sur le chemin avec le but final. La troisième, c'est qu'on ne voit pas tout ce qui a changé en mieux et qu'on se focalise uniquement sur ce qu'on rate sur nos échecs. Bon, maintenant, vous avez des clés précises pour savoir où vous en êtes. Est-ce que vous enchaînez des stages sur un week-end sans continuité entre eux Est-ce que vous papillonnez d'un enseignement à un autre Est-ce que l'enseignement que vous suivez est de qualité Est-ce que vous sollicitez le prof Est-ce que vous suivez sincèrement ce qu'il vous dit de faire est-ce que vous n'en voulez pas un peu trop, un peu tout de suite Est-ce que vous avez négligé le fait qu'il s'agit d'un bon vieux voyage et pas d'une téléportation Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes mieux qu'il y a deux mois Quel que soit le ou les cas dans lesquels vous vous trouvez, n'abandonnez pas. Appliquez-vous plutôt à corriger ce qui ne va pas. Tenez bon Si on arrête de marcher à la première ampoule, on n'ira pas très loin. Et n'oubliez pas, respirez par le nez. Le c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. L'idéal, c'est de respirer par le nez hein, et de synchroniser votre... J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a répondu à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire pour me poser vos questions d'ailleurs. Je me ferai de mon mieux pour vous répondre aussi clairement et honnêtement que possible. Si vous avez envie de voir à quoi ressemblent mes enseignements, déjà, vous pouvez vous dire qu'ils sont dans le même ton que cet épisode. Ensuite, vous pouvez aller sur thedowproject.org et vous inscrire gratuitement. Il y a plein de petites vidéos à regarder et de bonus à télécharger. Et si vous voulez utiliser votre puissance pour avancer et que vous estimez que votre rendement laisse à désirer, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, bonne pratique